0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Resolvemos dar um tempinho para ver se o Insta corrigia a... A... o problema. Vamos ver se deu certo senão a gente vai para o nós vamos para o YouTube tá mas a live vai acontecer hoje sem sombra de dúvidas estou só aguardando o João entrar aqui parece que já estou aguardando o João entrar aqui para a gente poder bater o nosso papo se der certo, a gente fica por aqui. Se não der certo, a gente vai lá pro YouTube. Tá certo? Eu passo, passo a informação para vocês. Vai ser no meu canal lá no YouTube. Se não der certo, por aqui. Vamos torcer para que dê. Cadê você, João? Pronto. E se nós dois conseguimos aparecer ao mesmo tempo?
1: Yes! sim! Yes! <risos> Carnívoros
0: unidos jamais serão
1: vencidos! Opa! Muito bom, muito bom. É assim, é, é, é uma questão de persistir, não é? Temos, isto é como tudo na vida, temos que, temos que persistir. Muito bom. Estás é, bom, eu gosto, Henrique? Eu
0: gosto, eu, cara, tudo show de bola por aqui. Eu gosto muito do, do YouTube, cara, mas assim. Eu acho que aqui a gente consegue atingir uma quantidade maior de pessoas, entendeu?
1: Sim, tem mais... o Instagram é mais, atinge mais pessoas, não é?
0: É. Yeah. E, e outra coisa, daqui eu jogo para lá depois. Então, quem quiser ver lá depois pode Exato. ver, entendeu? É uma é, questão de escolher é que é a esse... plataforma. E Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Como é que está tudo?
1: Tudo a andar. Tudo a andar. Mas um dia de cada vez. Tá...
0: Você parece que está até crescendo um cabelinho. Como é que é isso?
1: É, é, é. Notas. É, eu eu tô... é eu tô. É para, é para... Eu quero ver se se consigo fazer tranças. Estás a ver? Já. Não, isso para, mim, isso, para, isso para mim já é cabelo muito comprido. Estás a ver? Isto já... Já está grande, né? Exatamente. Cara, muito
0: obrigado por ter aceitado o convite. Eu já estava já tava devendo para a galera aqui uma, uma, uma live com você. Você é um cara especial demais. Tá? Teve uma participação genial na primeira jornada da Rebelião Saudável. E para mim um amigo, um amigo da Leymar, né um amigo a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas quiçá agora em 2022 a gente não se encontra, né? Quem
1: sabe, exatamente. Eu é que agradeço, Henrique, eu agradeço imenso esta oportunidade. Tu és uma és uma fera, um craque, eu gosto muito do teu conteúdo e acho que tu tens, acho que és uma pessoa muito boa, tens um coração bondoso e, e tomara que muita gente siga os teus conselhos. Como é que vai o curso?
0: Ah, cara, nós estamos, nós estamos terminando, né? Graças a Deus, Yes! Tu, né? ah, e graças a, último... a ti. E gra... Sim, terminei o último estágio, que né? foi a semana passada, a última sexta-feira, foi a, a sexta que eu terminei o estágio. E agora falta só duas provas e apresentar o TCC. Aí, estarei Top. devidamente credenciado.
1: Exatamente. Muito bom, muito bom. Vai ser vai, ótimo, vai, vai ser vai, ótimo. Vida.
0: Vai, vai sim, vai sim. E, bom... Dá boas-vindas a todo mundo, né? Rodrigo, seja bem-vindo. Galera, sejam bem-vindos. A gente vai bater um papo aqui sobre, óbvio, né? a nossa, nossa paixão alimentar, que é a dieta carnívora, né? Mas antes, João, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal de onde você fala, de onde você vem, qual é a sua formação. Fala um pouquinho
1: para <risos> você. Então, vamos lá. Pronto, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o João Franco, tenho 41 anos, sou de Lisboa. Uh, e sou, de, de formação, sou designer gráfico. Uau, grande... Isto agora não tem nada a ver, mas uh, sim, sou, tenho, tenho, tenho um, um diploma em, em design gráfico, uh, mas uh, ao longo destes últimos 20 anos, já tenho, já tenho mais de 20 anos de experiência de design gráfico, uh, descobri uh, uma paixão uh, que eu acho que teve sempre latente, Uh, a par com o desporto também, porque sempre fiz desporto e, e fui atleta de alta competição. Joguei rugby no, no Benfica. Uh, ah, você jogava dr... rugby. É um rugby é um esporte. Sim, joguei pesado. durante muitos anos. É, é, um, é, um, é um desporto... Uh, uh, há muita gente que diz que é um desporto bárbaro jogado por cavalheiros. Uh, mas é uma escola da vida. É um desporto muito leal. É um desporto muito leal e complexo. Eu, 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 eu desporto, a seguir ao, ao golfe, é o desporto no mundo com mais regras. imagine se Ah, sim. Uh,
0: interessante.
1: interessante eu pensei não, que
0: era é? só dar porrada e passar por cima de todo
1: mundo. Pois. É normal, é normal. Quando, quando bem jogado é muito bonito. É muito bonito. É um desporto muito bonito. Uh, e aprende-se muita coisa. O espírito de equipa, a camaradagem. Uh, e eu fui, fui capitão de equipa uh, do clube right. e também da seleção nacional. Um, e, e pronto, então depois destes 20 anos de experiência como designer gráfico, estava eu a dizer uma, 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 uma paixão latente que é a, a nutrição, eu apaixonei-me pela nutrição, como tu também, um, mas nunca fiz nada relacionado, portanto em termos profissionais nunca, nunca fiz absolutamente nada relacionado com a nutrição e continuo sem fazer um, portanto há uns quatro Cinco anos atrás, como muita gente, eh, decidi que estava na altura de fazer qualquer coisa porque estava um bocadinho forte, forte. Oh, <risos> é uma... é. Aquele, forte. aquele
0: velho é eufemismo, né? O cara forte.
1: Exato, forte, exato, estava <risos> forte. Ai, é dos ossos e tal, pois. É. E, e fi, fi, quer dizer, fiz, repara, fiz, fiz o que muita gente faz, eh, muito sem saber aos trambolhões e, portanto, entrei nas dietas assim, não é? Ora bem, o que é que se faz? Quando a gente começa a fazer uma dieta, o que é que se faz, não é? Portanto, fechar a boca, fazer mais exercício, etc. E uh, foi por aí que eu fui entrando às cabeçadas, uh, uh, a descobrir por mim próprio, mais tarde, uh, o, que é que, o que é que me motivou a fazer uma série de experiências que eu, entretanto, fui fazendo. Fui lendo, porque eu acho que faz parte, não é? Quando nós nos interessamos por um assunto... Não pode ser levianamente, não faz sentido ser superficialmente. E, portanto, o que eu fiz foi, eu entrei de cabeça uh, e mergulhei uh, a pique, digamos, uh, porque é apaixonante uh, e é um mundo que eu acho que é, é uma área que é muito, muito, muito importante e muito desvalorizada. Um, e, portanto, no meio destas minhas experiências, acabei aqui. Portanto, já mais de 1300 dias de dieta carnívora. E estou aqui para contar. Uh, são, uh,
0: uh, são quase 4 anos já, né? 3 anos. Vai fazer dia 12
1: de março, uh, dia 12 de março, portanto 4 meses, né? 4, 5 meses, fará 4 anos. É, é impressionante. Eu nunca, nunca imaginei que isto pudesse acontecer. Apesar e... de sempre ter gostado de carne nunca nunca imaginar
0: você quando você chegou na dieta carnívora você vinha só de da, da, do tradicional fechar a boca e treinar mais ou você chegou a fez aquela transição foi para low carb da low
1: carb para isso orgânica, isso, depois, isso você foi, foi
0: devagarinho vamos dizer assim
1: exatamente eu entrei, eu costumo dizer que entrei pela porta por onde muita gente entra que é, uh, portanto, a dieta do, do fisioculturista, não é? A gente vai para o if it fits your macros, não é? Se couber nos macros. Uhum. Depois começamos a, a fazer brincadeiras com as calorias, com os macros, a con contar, a pesar a comida, uh, etc. E depois uh, comecei a interessar-me porque ouvi falar de uns tipos que eram umas pessoas assim um bocado estranhas, <coughs> perdão, que a malta low carb, pá, que diziam umas coisas fantásticas de. Que eh, o pão era um inimigo, e de que havia uma e que a gordura que afinal era boa, a gordura animal e eu assim. Espera aí. Hum, eu sempre gostei de desafios. E eu, na altura, eu era um carbólatra fervoroso. Atenção, quem me conhece de há muitos anos sabe que eu era defensor da, 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 teori, da teoria das, das calorias e que levava tudo ao milímetro. Uh, calorias contadas no, no pulso, não é? Vamos lá correr, vamos, então, vamos queimar.
0: Então, na época que você começou a fazer dieta, funcionou para você? Você conseguiu perder peso, já que você controlou tudo direitinho? Isso,
1: sim. Certo. A gente sabe que a gente, toda a gente sabe que isso funciona. Sim, uh, sim. E, portanto, o que, o que me fez depois atingir determinados resultados foi a minha resiliência, isto é, eu, eu sou uma pessoa que, quando meto uma coisa na cabeça, epá, tem que ser. Vou até ao fim. E, portanto, eu cheguei a um ponto em que estava com 12%, 12 de massa gorda. Estava super trincado, não é? Saradão, como vocês dizem, sim, não é? Sim, sim, sim. Uh, mas havia uma série de problemas uh, subjacentes uh, de saúde que não se resolveram. E aí eu comecei a pensar... Espera aí, há aqui qualquer coisa, que, há qualquer coisa que eu tenho que fazer de diferente. E, portanto, fui entrando... Fui começando a ser influenciado por esses pensadores oblíquos da low carb hum. e comecei a achar essas maluquices muito interessantes e comecei a perceber que eu não percebia absolutamente nada de nutrição. E, e eu gosto bem, eu gosto de dizer isto porque é muito importante nós percebermos e passarmos essa mensagem que é, nós sabemos muito pouca coisa, há muita coisa que nós não, há muita coisa que nós não sabemos e é, é bom dizer isso. E também é bom dizer que nós aprendemos com os nossos erros. E, portanto, eu e tu e muita gente estamos aqui de forma abnegada para dizer que já percorremos um caminho de erro. Exatamente. E, e hoje estamos virados para ele de novo, que é continuar a aprender.
0: Exato. Exatamente. Eu gosto muito dessa colocação, divagando um pouquinho aqui, sendo um pouco filosófico, é, você falou uma coisa que é muito interessante. Tem muita coisa que a gente não sabe. E tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe. Essa é uma coisa interessante, né? <risos> é? Um jogo, palavras, é mesmo, um jogo de palavras. É mesmo. Mas a gente tem assim, o que a gente sabe é isso aqui. O que a gente sabe que não sabe é isso aqui. Mas o que a gente não sabe que não sabe é toda
1: a imensidão
0: do universo. É. É,
1: né? é como uma camada é, é como um iceberg, não é? A gente vê a pontinha. Exato. Mas é como tu diz é, é muito bem dito. Há tanta coisa que a gente nem sabe que não sabe.
0: Exato. E, é, e, é, e, é, é, e assim, é, complexo. é muito legal porque... A gente, você eu sei que é um leitor compulsivo, gosta muito de ler, eu também sou um leitor fervoroso, adoro, amo ler. Então, quando a, quando a gente descobre, eu não sei não sei qual é a tua reação, mas quando a gente descobre coisa nova, cara, quando eu começo a ler um livro, que eu vejo assim, caramba, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, eu nunca tinha.
1: Sabe?
0: É um prazer inenarrável. Eu não sei se pra você é a mesma coisa.
1: É, é um bocado. E, e, e tiro notas. Tiro notas e começo a escrever e começo a pensar em coisas que, se calhar, eu podia dizer. E começo a juntar... Mas depois há um problema, que é... Os dias são curtos. É. Os pois dias é. são curtos. É e complicado. Uma
0: lista de livros interminável. Não,
1: não é. para de aumentar. Eu, eu, já, eu, já, eu já experimentei fazer uma coisa e, e não, ainda não percebi se resulta, que é ler vários livros ao mesmo tempo. Mas depois é... Quer dizer, repara... É muita coisa, não é? Temos o trabalho, temos a família, temos... Exato, uh... exato. É complicado. Mas, quer dizer, um dia de cada vez, não é? Vamos, é, vamos, vamos, é. vamos indo, vamos fazendo as coisas e, e é assim, com a ajuda de Deus também, tudo há de correr bem, não é? Claro.
0: Legal, legal. É a Gabi que fica dizendo que quando eu começo a ler eu me desligo do mundo. Teve um dia que eu estava lendo e ela chegou, falou comigo, ela disse que gritava e eu não escutava, não escutei. Né? Quer dizer, é, é, é o tipo da, da, da coisa que eu fico completamente absorto naquilo... Que so, eu estou
1: somos, somos, almas, somos almas gêmeas, então. É, é muito assim. Sou, As pessoas perguntam-me, consigo... João, 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 olha, João, e eu? Hã? Que? Como? Onde? Ah, sim, está bem. Estou perdido nos meus pensamentos, uh, fascinado com uma porcaria de uma frase, imagina. é bem esta, esta frase. É, é, Repara, é como tu, por exemplo, a tua... A tua, a tua a tua palestra da, das mitocôndrias, da jornada, foi uh -huh. uma maionese. Via-se perfeitamente que tu estavas a tirar uh, partido, proveito, que, 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 que tens um gozo tremendo em falar sobre aquele tema. Estás é. a ver? Tu, tu transpiravas essa, essa, esse prazer para as pessoas. É fantástico.
0: Exato, exato. É, muito, legal, muito legal. Cara, vamos falar de dieta carnívora então?
1: Bora. É,
0: é... Quais são as vantagens que tem. E antes disso. Quando a gente fala em dieta carnívora, a gente pode, aí, de repente, definir estágios de dieta carnívora, né? Porque se a gente pegar, uhum. assim, uma, 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 se a gente pegar na essência da palavra, né, da mesma forma que a gente classifica organismos biológicos, os organismos que a gente considera carnívoros, na realidade, eles são organismos que não necessariamente só comem carne, mas a sua maioria da ingestão é de carne. Né? Então a gente poderia hum, definir aí diversos estágios de, de dieta carnívora, desde um estágio onde você tem a maior parte da ingestão a partir de ele, ele, elementos de origem animal, até uma carnívora que a gente poderia chamar, sei lá, carnívora estrita, onde você só uhum. come alimentos de origem animal. Como é que você. Para você, como é que você classificaria esses estágios? Ou esses tipos, vamos
1: dizer assim? É, 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 uma, é, uma boa, é uma boa pergunta, porque de facto há, até dentro da carnívora, que é uma dieta tão lacónica, até dentro da carnívora há uh, franjas uh, uhum. com formas de pensar diferentes. Uh, e há às vezes até alguma, como é que eu ia dizer, uma disputa, porque Sim. há uns que dizem que fazem assim porque assim e há outros que fazem assim porque assim, e portanto isto é como em, to em todo o tipo de, de grupos e de subgrupos, nós procuramos sempre os semelhantes e identificamos-nos mais com uns do que com outros. Eu gosto uh, da ideia de uma carnívora descontraída, aquilo a que eu chamo uma dieta à base de produtos uh, uh, animais. Ou seja, uh, uh, uma, uh, podemos alargar o espectro, porque uh, uh, aquela ideia da dieta do leão, não é? da uhum. carne água e acabou isso é isso é um nível Jedi isso é um nível master de ok sim. Poder, sim. ainda bem que se isso resulta por exemplo a Malta que tem doenças autoimunes que sim. optam optam por esse minimalismo e eu acho isso excelente diria que é uma abordagem uma carnívora mais terapêutica talvez Uh, portanto, muito simples. Uh, não inventam nos, nos temperos, por exemplo, não abusam do uhum. sal. Há quem tire o sal. Eu, pessoalmente, eu dividiria, uh, de facto, uh, em três grupos, digamos assim. Temos o, o carnívoro, que é aquele carnívoro básico, uh, mas descontraído, que, por exemplo, bebe café. Uh, não é? Porra, eu bebo café, por exemplo. Eu, Tranquilo. Eu já, já experimentei sem, já experimentei sem, já experimentei com. Não notei nada que valesse a pena registar, portanto mantive, mas já fiz outras experiências e, portanto, eu acho que sim. Há o carnívoro descontraído, que é carne, ovos, e o resto, epá, se como de vez em quando umas azeitonas, se como uma peça de fruta, não é por isso que eu deixo de ser carnívoro, não é preciso claro. sermos fundamentalistas. pronto, Depois há o tal carnívoro mais puro uh, e duro, que talvez tenha um discurso um pouco mais fundamentalista que é o tal da dieta do leão que é carne e água e tudo bem uh, agora depois há, há um novo conceito que é um conceito híbrido que eu, uh, é um conceito com o qual eu tenho alguma antipatia que é o cetocarnívoro Sim. Ouve, ouve, já ouviste seguramente muitas Sim. vezes falar do cetocarnívoro que é uma espécie de um de uma cetogénica quase 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 carnívora ou de uma carnívora com alguns elementos cetogénicos. Na realidade, falar da cetogénica e de falar da carnívora são duas coisas muito diferentes. Uhum. E, portanto, eu, por exemplo, fiz e estou a fazer desde janeiro uma carnívora mais gorda. Ou seja, é, com mais gordura. Inclu...
0: Incluindo, incluindo. Eu vi que você incluiu o tutano, né? Você tem
1: incluído. Sim sim, 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 sim. Ou seja, eu subi. Eu subi. Subi a quantidade de comida porque estou a comer mais, sim, mas uh, reduzi um pouco na proteína e aumentei a gordura. Uh, uh, a, a Amber, a Amber O'Hearn, ela chama-lhe mesmo a, a lipívora, é a carnívora sim. gorda, lipid, lipid sim, lipívora, lipívora, uh -huh. lipívora. Uh, e, e, e é muito fixe, eu, eu gosto muito, uh, a nível cognitivo então, mas portanto vou fazendo experiências, não é? é. Uh, tem que ser claro. assim tem que ser então, assim eu acho,
0: eu acho que, que não adianta a gente ser como você usou a palavra fundamentalista né ah eu sou assim e acabou não eu vou isso. não faz sentido não, é? não faz é? a gente não faz muito a gente, sentido. no final das contas nós estamos aqui para experimentar as coisas boas que a vida tem para oferecer
1: nem né? é mais nem é mais né? é, 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 muito, é muito isso eu... por exemplo Sim. não sei
0: qual é a sua opinião mas é, é, eu pretendo visitar a Europa né e eu nunca comi um pastelzinho de Belém em Portugal Pô, então eu, eu vou te lavar.
1: Eu vou perder
0: essa oportunidade? Vou claro perder, que não. Né? Eu não vou, A vida eu não vou é muito morar, curta. Então. Se eu morasse em Portugal, provavelmente eu comeria uma, duas vezes, talvez três, e depois ia, só quando fosse levar um amigo que fosse me visitar. Mas Claro. Eu, eu, eu
1: levo lá. Eu levo-te à fábrica dos pastéis de lei.
0: Olha aí, que maravilha. Fica
1: já combinado.
0: Da mesma forma, eu imagino que você, quando vier aqui em Fortaleza, você vai querer, de repente, experimentar uma comida típica, mesmo que seja, não sei, talvez, né? uma comida, sei lá, uma tapioca, um cuscuz. Né?
1: Sim, claro, Até, claro. Né? Porque é uma coisa que. Você quando, vai quando, quando, quando em Roma, não é? Quando em Roma, vou... eu quero ser romano, não é? Portanto, uh, nós, nós podemos, no dia a dia, sermos. Uh... Uh, como é que eu ia dizer disciplinados e, e, e manter o foco etc. Mas a vida são dois dias e o Carnaval são três. Exato. Não é preciso não, não é preciso estarmos aqui com aquele discurso fundamentalista que eu acho que é muito triste e quadrado, não é? Que é o uhum. preto e o branco. Se nós é. começarmos a prestar atenção entre aquilo que existe entre o preto e o branco, nós vamos descobrir que há uma, uma quantidade enorme de nuances que eu acho que são. Não é? Nós temos que aproveitar a vida.
0: Claro, 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 E quais seriam, quais seriam as vantagens, João, dessa dieta carnívora sobre uma dieta, entre aspas, equilibrada, né? Porque a gente, tem, a gente vive hoje um momento, né? um momento histórico, nutricional, né? que é a, a, aquele momento onde os nutricionistas, pelo menos aqui no Brasil, eles falam que a gente tem que começar a comer pela salada, que salada é a coisa mais importante, essa coisa toda. E a partir daí se cria uma espécie de dieta equilibrada, onde você tem muita salada e um pouquinho de alimentos de origem animal. Qual seria a vantagem da dieta, da dieta carnívora sobre esse tipo de dieta?
1: É uma pergunta difícil. Não, não, meça, não
0: meça palavras, tá? Pode falar
1: à vontade. Obrigado, obrigado. Eu, 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 eu tiro os filtros. Eu tiro os filtros. É... A primeira coisa que me vem à cabeça é que o conceito de uma dieta equilibrada é, na, na realidade, um, um guia de lucro para a indústria alimentar. A definição do equilíbrio, o senso comum, não é? que a gente ouve por aí, é o, o boato, não é? o diz que disse. Ouvi dizer que isto faz bem, ouvi dizer que isto faz mal. E, mas se nós formos realmente ver, há definições e há recomendações que vêm de determinados sítios e não existem, não apareceram assim do nada, não é? Uh, temos as, temos as, as, as pirâmides alimentares, as, as rodas dos alimentos, como cá em Portugal. Portanto, existe toda uma concertação, digamos assim, a nível mundial, sobre aquilo que é considerado uh, 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 uma alimentação equilibrada, como tu disseste. O problema é que essa noção de equilíbrio, é muito enviesada. E tem pouco a ver com o equilíbrio da tua bioindividualidade e tem a ver com o equilíbrio da indústria. Um, e com algumas... Atenção, depois há questões que também são, uh, que podem ser rebatidas ponto a ponto. Como a questão da gordura saturada, que já, já foi amplamente desmistificada, mas que, portanto, desde, dos anos, desde, de, desde 1955, 1956... Não é? Até hoje existe um viés entre aspas sobre aquilo que é considerado saudável. Eles dizem que a gordura saturada é má. Pronto. Então, partindo do princípio que eles estão certos, as recomendações seriam boas, certo? Sim, sim. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. O, problema é que, o problema é que o problema é a base que é construir recomendações nutricionais baseadas em estudos científicos, de má índole, que foram manipulados, não é? Como a gente conhece, o, 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 o caso do, 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 do Ansel Keys, com o Seven Countries Study, não é? o estudo dos sete países, que no, afinal eram 22, mas não eram, não eram não, sete, uh -huh. tudo bem. Ele escondeu a informação, e muito provavelmente, se essa informação toda se soubesse hoje, há 50 anos, já há 50 anos para cá, o pequeno almoço das pessoas não era cereal de caixa, era bacon com ovos mexidos, por exemplo. Portanto, é. essa tua pergunta é, é, é difícil de responder, mas o conceito do equilíbrio tem a ver com aquilo que nos dizem. Onde é que a dieta carnívora entra? A dieta carnívora entra porque a dieta carnívora é a dieta um, que uh, diz respeito à nossa evolução como, como, ser, como, como, como ser humano. Um, nós, uh, os nossos antepassados mais antigos, mais longínquos, eles eram hipercarnívoros. Isto, isto está mais do que... Uh, já foi explorado e já foi debatido e, e criticado até, mas... Uh, nós comíamos, inclusivamente, animais carnívoros. Portanto, nós caçávamos Sim. tudo. Não havia, não havia nada que o homem não caçasse. Da, da... Estava... No, no, no topo, no topo da, da, cadeia da cadeia alimentar. Exatamente. exatamente. Uh, e, e, portanto, uh, uh, é, é preciso entender que as dietas da moda são, na realidade, as dietas dos últimos 100 anos. E isso faz-nos repensar na definição do que é que é uma dieta equilibrada. É uma dieta equilibrada, considerando os últimos 100 anos, com tantas recomendações de, de cereais leguminosas, frutas, hortícolas e carne, assim, do tamanho da nossa mão, não é? Como dizem para a gente comer é, a, a, a carne, do a tamanho da bom, nossa mão. É. Exato. Pode ser a mão direita, a mão esquerda, os pés. E por coisa ir... legal, né?
0: a dieta da, As dietas da moda são as dietas dos últimos 100 anos, porque a, a, a moda é aquilo que vem e passa, ou aquilo que é, sei lá, uh, muito recente. Se a gente tiver que Isso. analisar qual é que é a dieta que deveria mais ser do ser humano, a dieta mais antiga, é a dieta que nós já vínhamos fazendo há, há muito tempo.
1: Isso. Não é? é a dieta com a qual nós evoluímos, aliás. Há muitas Exato. pessoas que referem este... este não é? Por exemplo, pessoas que estudam uh, o paleolítico, etc., paleontológicos, etc., eles, eles, estes, estes termos são utilizados nesse seio, não no seio da nutrição. Eles dizem, a dieta com a qual nós evoluímos. É preciso entender isto. E isto é importante no sentido de, de, de compreender a nutrição que nos tornou humanos. E, Sim. portanto, a carne vem de lado do tempo da outra senhora, não é? E está connosco Exato. desde o início. E, portanto, Exato. não faz sentido nós contrariarmos isso. isso Só para fechar, exatamente. então, essa, essa, essa parte das, das, das recomendações, nós estamos a chegar a um ponto em que, por N motivos, N motivos, motivos bem claros, não é? O meio ambiente, a saúde, destaca estes dois pilares, digamos assim, dizem-nos que, nesta altura, dizem-nos assim, temos que comer menos carne. E eu digo... Lamento, mas não. Nós temos que comer é mais carne e menos Exatamente. outras coisas.
0: Exatamente. Exatamente. E isso é que
1: é a alimentação equilibrada. Portanto, se uma pessoa tiver uma base carnívora, mas, por exemplo, gostar de fazer low carb, ou se gostar de cetogénica, por mim está porreiro. Porque é assim, da dieta paleo para baixo, entre aspas, para baixo em termos de quantidade de, de carboidrato, eu diria que são tudo escolhas. E são boas escolhas.
0: sim, sim. sim. Sim, concordo com você. E, e, e você tem toda razão quando você fala dessa questão da, da do momento em que nós estamos passando hoje, né? E que a gente não encara, sabe, João, na nutrição, por exemplo, na né? faculdade que eu estou acompanhando agora, a gente não vê essa questão evolutiva sendo abordada. Ninguém fala sobre isso, né? E, e tem uma frase célebre de um biólogo uh, chamado Theodosius Dobzhansky que ele diz o seguinte, tudo na natureza tem que ser encarado à luz da evolução. Então, sempre que você vai estudar, qualquer coisa que você vai estudar, né, e eu começo o meu TCC com essa frase, inclusive. O TCC faz é o trabalho todo de o sentido. De curso, né? Tem que ser estudado a partir daí. Faz todo o, que o sentido. eu tenho hoje, o que eu sou hoje, o que nós somos hoje, é o resultado de todas as experiências bem-sucedidas do passado.
1: Muito bom, muito bom. Né? É, muito bom a e a ser, deve ser é, deve ser difícil não... para ti deve ser difícil para ti lá no, no curso não é no meio do enfim dormindo com o inimigo vá porque tu <risos> deves, deves ouvir muita treta Isso. Né? muita
0: muita muita é, é complicado. É, então quer dizer a, a, porque eu falo que a gente é o supra sumo do que foi bem sucedido né e é claro que existem coisas que a gente ainda precisa precisaria teoricamente evoluir né, melhorar para nos adaptar cada vez melhor ao ambiente, mas uh, se a gente parar para pensar, tudo aquilo que apareceu de características que eram nocivas à nossa saúde, ou desapareceram, ou estão em processo de desaparecimento. né? Boa, uh, boa, boa. A gente, pode, boa, citar boa. Algumas, né? a gente pode citar algumas coisas aqui, por exemplo, como é o caso, vamos pegar aqui um caso bem emblemático, que eu acho muito interessante, que é o caso da anemia falciforme. A anemia hum. falciforme é uma doença que, onde ocorre uma mutação num, num gene específico para a fabricação de hemoglobina. Né? Então, quando a pessoa que tem anemia falciforme, ela, ah, ela manifesta né? um, um pai e a mãe, eles se, se, têm espermatozoide e o óvulo, se juntam e gera a criança. Né? E essa criança, se ela tiver um gene para a hemoglobina falciforme, né? porque ela recebe um do pai e um da mãe, então, se tiver só um, um normal e um da hemoglobina falciforme, na hora que a, a, as hemácias são formadas e que eu tenho dentro das hemácias a hemoglobina, esse indivíduo ele é susceptível, em menor possibilidade, à infecção ah, okay. pelo plasmódio falciparum que é o, o protozoário que gera malária. Então, essa situação, okay, okay, okay. ela só existe hoje... Uma mutação genética. É uma pode... Isso. Ela só, só existe porque ela confere uma adaptação lá na África que é onde você tem a maior quantidade de pessoas com anemia falciforme. Incrível. Porque lá na África eu tenho muito mosquito e tenho muito plasmóide, por consequência. Então, conferir uma vantagem. Você não vai ver uma isso... Uma adaptação,
1: exemplo,
0: né? Pois. É, você não vai ver isso, por exemplo, na Europa, onde você tem uma quantidade muito menor de mosquitos e malária praticamente inexistente. Então, essas, uhum. essas questões a gente precisa entender. E como nutricionista, eu não recebi nenhuma aula a respeito disso. Tá aí, Caramba, cara? então, as pensei... coisas
1: que tu sabes, Henrique, já viste? Isto epa, é pá, isto é que eu gosto. É isto aí, que eu cara, gosto.
0: Sabe o que acontece? O nutricionista sai de lá achando que pão é alimento ancestral porque estava na ceia. De Jesus.
1: Pois. Você está entendendo? Há muitas. Há, muito, há muitos. Uh, lá está, não, não, não diria que são clichês, mas uh, nem em lugares comuns, mas são são coisas que eu acho também ao longo do tempo se calhar vão sendo distorcidas. Não é? Porque os cereais de hoje não são os cereais de há 5 mil anos atrás, claro. Uh, e, e de facto, enfim, o início da agricultura, por exemplo, é obscuro, mas estima-se que tenha ocorrido há 10, 12 mil anos atrás, tudo bem. Agora, uh, há, uma, há, uma, há uma abordagem interessante que é nós percebermos que de certa maneira a chegada à civilização, entre aspas, a vi viver nas cidades e ter, ter o os campos, portanto, as zonas limítrofes das cidades destinadas a, ao cultivo, etc., uh, isso já vem de há muitos anos atrás, não é? E, portanto, há quem diga que o início de, da civilização anda de mão dada com a agricultura e que, de certa maneira, em termos da saúde do ser humano, é o início da decadência.
0: sim. Sim. Ah, inclusive, inclusive, eu fiz uma entrevista uma vez com o Dr. Bill Schindler. Não sei se você acompanha ele no... É um cara que eu... Puts, Bill Schindler, é... ele é antropólogo, né? Ele tem um...
1: Assim, de repente, não estou a Washington. ver. Cara,
0: ele é fantástico. um
1: cara que É ele, deve ser um craque.
0: Porque ele tem, uma, ele tem uma visão bem antropológica da nutrição. Isso é, que é, que é o que me interessa, tá entendendo? Boa. E eu Excelente. fiz uma entrevista com ele uma vez e é interessante porque... É, é, quando a gente pega, ele disse que no primeiro dia da faculdade de antropologia que ele chegou na sala a primeira coisa que o professor disse foi o seguinte aqui nós temos ossos de indivíduos pré-agricultura e de indivíduo pós-agricultura quem de vocês conseguiria me dizer quem são os pré e os pós-agricultura? Primeiro dia de sala de aula ele disse que foi essa a, a, a introdução do curso para ele e aí quando, quando a, é, o pessoal começou a errar e começou a dizer como é, é impossível saber e tudo mais O professor começou a mostrar como os ossos dos indivíduos pós-agricultura eram mais frágeis Tinham uh, menor densidade, tinham menor tamanho, né? eram mais porosos Quer dizer, a gente perdeu muito com a agricultura do ponto de vista orgânico Nós até ganhamos porque houve a possibilidade de especialização E aí a gente teve divisões de trabalho E as sociedades se estabeleceram porque a gente conseguiu deixar de ser nômade e tudo mais mas se a gente parar para pensar exato, exato. ponto de vista, né? Eu acho assim, é, é o que o, o Harari fala no livro dele, Sapiens, né? Foi uma faca de dois gumes. A gente o Yuval, por... Yuval.
1: adora esse, esse, esse livro, Yuval, é espetacular. Não, é muito bom. Espetacular. Ele... É muito a bom. a gente
0: teve o avanço tecnológico, o avanço da especialização. Só, só foi possível por conta da agricultura e por conta da estabilização humana. E ao mesmo tempo a gente teve a decadência orgânica, a obesidade, a, o veganismo. E eu acho interessante porque o próprio Uval é vegano. Né?
1: É, é, é isso. Isso é uma das coisas. Eu, eu, eu enviei um e-mail, é um sabe? Ele, né? ele nunca me respondeu, mas eu enviei-lhe um e-mail precisamente a focar. A focar-me nessa Oi? questão, porque ele, ele, fala, ele fala com tanta paixão e ele descreve perfeitamente aquilo que acontece, que é a individualidade, ou seja, o caçador. Nós tínhamos a ideia do caçador, é o indivíduo, um ser humano representa-se a ele próprio, o caçador. E depois temos... As comunidades agropastoris. Ou seja, já não é o caçador, mas é o viver em comunidade. E, uhum. e eu, eu perguntei-lhe, nesse sentido, qual é que, como é que ele era capaz de, de seguir uma dieta vegetariana. E a, respo a resposta dele seria, seguramente, muito interessante. E eu, eu, eu adorava que ele, que ele me respondesse, porque eu queria mesmo que ele... Não é? porque eu tenho a certeza que uma pessoa inteligente como ele uh, terá argumentos uh, que não se podem ficar pelo, ah, é pelo meio ambiente. Ah, é por causa da saúde. Não, tem, tem que haver outra motivação, não sei. não sei. Espiritual, talvez. É, é. Talvez, não sei.
0: Talvez, é, não sei. <risos> Bom, me fala uma coisa, João. Uh, você falou em doenças autoimunes. Por que a dieta carnívora seria interessante para doenças autoimunes?
1: <risos> Ora, um, isso é uma, é uma pergunta excelente. Uh, e eu vou simplificar ao máximo, sem entrarmos aqui naquele calão uh, científico. Basicamente é assim, as doenças autoimunes são caracterizadas por o corpo agredir-se a ele próprio. Ou seja, temos uma questão que é, temos a inflamação, a maioria das pessoas pensa que é inflamação, pensam sempre em doenças, mas a inflamação é importante. A inflamação, em certa medida, faz parte da homeostase do nosso corpo, portanto, do equilíbrio. Uma pessoa saudável tem a inflamação e existe, está presente em todos os processos. E portanto, quando nós, uma doença autoimune é por exemplo, a criação dos ateromas, da, da, da placa aterosclerótica nas, nas, nas artérias, é o resultado de um incêndio, entre aspas, que não se apaga. Ou seja, nós temos a inflamação e temos a reparação. E elas trabalham as duas ao mesmo tempo e acabam por se agredir e anulam-se uma à outra. E, portanto, no fundo, as doenças autoimunes têm esse... Como é que eu ia dizer? Tem essa etiologia ou essa, essa origem que é uma, uma inflamação que é crónica, ou seja, existe sempre. Não é aguda, passa a ser crónica, constante. A, a, a carnívora, por força da falta de antinutrientes, por ser de facto uma dieta muito simples e da de, de ingestão de nutrientes de elevada biodisponibilidade, minimiza minimiza a questão da inflamação. E obviamente. Por, ser uma, uma, enfim, por, por não ter elementos uh, que, que façam subir os, os níveis de insulina, por exemplo, permite que a pessoa esteja sempre num radar, entre aspas, uh, a, abaixo do radar da insulina, ou seja, é. portanto não, não temos, não temos aquele, uh, aquela montanha russa hormonal, há uma estabilidade hormonal muito grande que faz com que os níveis inflamatórios sejam muito reduzidos. E portanto, num contexto de uma doença autoimune, recorrer à carnívora é, eu diria uma espécie de um bilhete dourado, entre aspas, ou pelo menos um, um, um bilhete com acesso à primeira fila para tu assistires à desinflamação do corpo. Certo,
0: certo. E, e uma outra coisa interessante também, que eu acho que vale a pena a gente citar, é falando um pouquinho sobre a questão da permeabilidade intestinal. né Você falou top, aí no, dos antinutrientes, né? os antinutrientes presentes nos vegetais. A gente não tem antinutrientes nos animais. Isso é uma coisa interessante da gente levar em consideração. Né? Porque os animais têm outras formas de se defender. Né? Os animais se defendem com garras, com chifres, sair correndo, com o pelo, mais grosso,
1: com o, com sistema, de, mais o grosso. sistema O sistema de defesa das plantas um, é garantindo: ok, eles morrem, são comidos, não é? Mas mesmo assim eles vão garantir a, a continuidade da espécie, porque as sementes, não é? E portanto, Exatamente. as plantas não, elas, elas são comidas, mas elas não querem desaparecer. Ela não, elas elas defendem-se e estão protegidas por elementos, não é? Uh, que, que as, e por isso é que muita gente diz, por exemplo, as leguminosas, o feijão, etc. A gente pensa que a gente. Ah, o feijão no papel tem imenso ferro. No papel tem. Então, então, e as saponinas? Como é que é? Vão ligar-se ao ferro e nós não absorvemos o ferro e, portanto, fazemos um cocó caro. Fazemos cocó é. caro. Exato. Uma pessoa que come exatamente. feijão é, é um cocó caro, é um cocó cheio de ferro. E olha, lá vai ele. Lá vai ele. É. Não, <risos> só, não só a gente é.
0: tem antinutrientes que se ligam ao ferro, como no caso do feijão especificamente, o ferro é aquele ferro que a gente chama de ferro inorgânico, né? que É, a, pois a, a, é o não
1: M, exatamente.
0: M, né? O ferro não M. E aí, esse ferro, ele já tem uma absorção reduzida. Né? que seria sim, o equivalente, sim. por exemplo, a você tomar um suplemento de ferro. Né? Não sei se você já viu, é, é, é comum os pediatras indicarem para as crianças, não sei se é em Portugal, mas aqui no Brasil é muito comum, indicar suplemento de ferro para as crianças. Sim, sim, é, sim, é um, sim, sim, também. É um cheiro de ferrugem horrível, porque é um ferro inorgânico, não é ferro M. Né? E exato, é interessante, exato. você começa a dar o suplemento de ferro e as fezes do bebê começam a sair com a cor característica. É impressionante, Or, né? a, pessoa que não, a pessoa que não conhece diz assim, olha, está funcionando porque se está saindo nas fezes deve ter entrado
1: um pouquinho é, é o que a gente pensa, não é? mas, mas não, 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 fará, não fará mais sentido não fará mais sentido nós percebermos que se está a sair é porque não ficou
0: exato muito mais sentido, e,
1: e, né? e, e a absorção do ferro, mesmo em, em produtos de origem animal, a absorção do ferro, a gente pensa assim, ok, eu vou ingerir uma quantidade X de carne e vou obter, entre aspas, por exemplo, 15 miligramas de ferro. E nós pensamos assim, epá, são 15 miligramas de ferro direto. Não, porque assim, mesmo o ferro M, de origem animal, ele tem uma taxa de absorção, que é cerca de Isso. 20%, creio. Isso, uh, o, ferro, o ferro de origem 30%. vegetal... O ferro de origem vegetal chega a 2%. Exato. Ora, exato. O que é que vocês preferem? 2% ou 20%? O que é que vos dá mais garantias de uma, de uma boa absorção? E, portanto, se é verdade que nós somos aquilo que comemos, é ainda mais verdade que nós somos o que absorvemos. E isto tem que se falar disto. Não faz sentido nós defendermos uma dieta muito colorida, cheia de. Cheia, ah, com muita variedade, com plantas bonitas e carne e não sei o que, e cereais e isto e aquilo, nós temos que olhar é para os nutrientes, não é para as cores da comida. E, portanto, Exatamente. a nutrição não tem cor. A nutrição não tem cor. Tem, tem nutrientes de boa ou má qualidade. E, portanto, isso é uma coisas que nós temos que fazer. Exato. Exatamente. E, cara,
0: assim, a gente fala, tanto eu quanto você, a gente é meio suspeito para falar de dieta carnívora porque nós somos apaixonados, né? A gente gosta, de, não só a gente gosta do sabor, como a gente gosta dos efeitos. Eu nunca tive tanta energia na minha vida, eu nunca tive tão bem na minha vida. Eu tenho 46 anos de idade e é, é,
1: 36. Então eu, é, é um passo, mentiroso, pá. Quando
0: eu, é, quando eu passo na frente de, de, de menino de 20, menino de 20 e pouco, eles ficam impressionados, porque a, a, hoje em dia e é lógico que eu não estou falando aqui desses meninos que são é, hormonizados e que usam testosterona, não é isso mas assim para 46 anos de idade eu sou um cara que estou muito bem eu não eu Nossa, ando ótimo. pelo shopping eu ando pelo shopping e fico porra estou bem né? chega a me dar uma uma, uma certa
1: elas, elas uma... até se tiram para tua frente né
0: <risos> <risos> agora uh, teria alguma desvantagem que você consegue ver na dieta carnívora você ah, consegue sim, ver sim. algum downside nessa nessa sim, dieta sim. nesse estilo de vida alimentar
1: Sim, uh, um umzinho que é uh, a componente social. Certo. Uh, a longo prazo eu mas é, eu eu digo isto da seguinte maneira. Eu acho que é uma desvantagem que nós podemos torná-la numa vantagem no sentido em que a validação externa vale o quê exatamente? Porque é que eu preciso que os outros validem as minhas escolhas? E por isso é que a carnívora tem, para mim, a carnívora é muito mais do que uma dieta, porque não é? nós, nós primeiro nós, nós primeiros, nós primeiros mudamos a nossa alimentação e depois a alimentação muda-nos. Portanto, a, a, a carnívora, para mim, é uma forma de pensar. E se nós formos ver as, as vantagens ou a forma como tu vendes, vendes, entre aspas, às pessoas os benefícios da carnívora, é precisamente, até, tem muito mais a ver com o que está fora do prato, até. É uma forma de pensar na vida, uma forma de estar. E, portanto, eu diria que sim. Uh, há uma desvantagem, principalmente quando nós começamos, porque nós vamos encontrar muita oposição. Vai sim. haver um atrito. Há um atrito natural, familiar, os colegas, os vizinhos. É como tu dizias no teu post, uh, toda a gente é uh, técnico de futebol, não é? Nós vivemos rodeados de especialistas, não é? Mas é curioso, sabes? Porque esses especialistas não me diziam nada quando eu lavava a cara com açúcar. E agora eu lavo a cara agora eu lavo a cara com ovos e manteiga e carne oh, vais morrer
0: interessante, né? interessante.
1: É, é, preciso, é preciso pôr as coisas no seu uh, portanto sim, há essa desvantagem mas uh, é porque ou seja, é muito fácil é muito fácil alguém ridicularizar a dieta carnívora eu digo assim, <risos> só comes carne <risos> ganda maluco tu, tu não sabes o que é que estás a fazer Está bem. Pronto. Não sei. Não sei. Eu não sei. E tu sabes. Mas tu nunca estudaste sobre o assunto. Mas tu sabes. Tu, tu é que sabes. Ah, porque eu li um artigo. Ah, porque me disseram que isto faz bem. Ah, colesterol em topas artérias. Pá, 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 pá. E, portanto, lá está. Com humildade e com abnegação, nós temos que saber responder a estas pessoas. Uh, e, portanto, a parte social pode ser um problema para quem está a começar. Por exemplo, há pessoas que vêm ter comigo e me dizem assim, João... Eu moro em casa dos meus pais. Como é que eu consigo fazer uma dieta carnívora? São casos complicados em que, não, em que o filho está atento e quer mudar a dieta dele. E quer, inclusivamente, mudar a dieta dos pais, mas não tem lastro, não tem latitude para se mexer porque está dependente dos pais. E vai comer, obviamente, aquilo que os pais lhe puserem à frente. E, portanto, há casos muito complicados. Uh, a meu é. ver, é, é essa a, a única desvantagem, mas claro está, pode-se dar a volta e transformar-se numa vantagem porque eu não preciso de validação externa. A minha dieta, aquilo que eu ponho na boca, é uma decisão minha e eu faço-a de forma consciente, baseando-me nos meus objetivos, em termos de saúde, em termos de bem-estar e não em termos daquilo que os outros vão pensar.
0: E você não fica enchendo o saco dos outros para se tornar carnívoro? Zero.
1: Zero. Zero. ainda bem que dizes isso, porque ao início, talvez, Sim. ao início, talvez eu fosse um chatinho, um bocadinho chato, mas a pessoa aprende, não é? Também uma pessoa aprende. Claro. Eu, por exemplo, eu, eu, o meu nome no Instagram é carnivore I am Eu sou. Eu. Tu não tens que ser. E quem me conhece e quem me segue, e tu sabes isso também, eu nunca disse que a dieta carnívora é para todos. Há carnívoros que dizem isso. Eu não digo. Eu não gosto de me fechar nessas caixas que eu acho que são... São caixas perigosas, que é nós dizermos uma coisa e corrermos o risco de isso estar, uh, enfim, uh, uh, estamos-nos a, estamos a nos esquecer de toda a, a variedade, não é? Cada pessoa é como um floco de neve. Nós temos que ver as pessoas, a, a, a bioindividualidade é, é o fator mais importante. Exato. Portanto, nem toda a gente digera gordura saturada da mesma maneira. Há pessoas que têm maior tolerância, há pessoas que têm menor
0: uhum. E, e... O... opa, já o travada agora.
1: Cada vaca. É. A carnívora não é para todos, não, mas o que eu defendo, e eu acho que tu também advogas isso, é que, uhum. que no mínimo, no mínimo, a base da nossa alimentação, o pilar nutricional exatamente. da nossa alimentação tem que ser os alimentos de origem animal.
0: Exatamente, exatamente. Eu penso exatamente dessa forma e, e assim, a gente não pode, não pode transformar a dieta carnívora no novo veganismo. Entendeu? Top. Top. Né? Porque o que acontece é o seguinte: é, tem uma piada aqui que diz assim: como é que você sabe que uma pessoa é vegana? Não precisa você saber, ela vai te dizer. <risos> <Certo>? <risos> não, não precisa, ela vai te dizer. Ela vai, ela vai te dizer, ela vai querer dizer que você tem que ser, ela vai dizer que os animais, ela vai, ela vai encher o teu saco para você se tornar vegano. Tá é, é muito bom, é, é muito transformar... bom. Eu gosto
1: desse sentido do humor. <risos>
0: né? A gente não pode transformar é a dieta carnívora num novo veganismo, onde a gente é ideologicamente exato. radical a ponto exato, de achar que é a única alternativa viável para que a
1: gente... E, possa e há carnívoros que fazem isso, e há carnívoros que fazem Sim. isso. Uh, eu encontrei eu encontrei, mais, eu encontrei mais identificação, entre aspas, por exemplo, este grupo, esta malta toda que se juntou da jornada, para mim foi uma experiência muito enriquecedora e sabes porquê? Porque eu era um outsider completo, um carnívoro e tirando tu, nós, em 21 pessoas nós éramos dois carnívoros, certo? Sim, Percebes? Sim. E, e tu, por exemplo, tu és um estudioso da área de nutrição, tu estás a tirar a nutrição e eu senti que, bem, esta entourage, não é? Portanto, esta malta que se juntou há aqui um conjunto de valências que é importante e, portanto, eu acho que se aprende mais uh, com as pessoas, por exemplo, do universo da cetogénica e da low carb com a malta carnívora. Isto é uma crítica que eu faço à comunidade carnívora, é uma crítica construtiva porque eu acho que há demasiados gurus entre aspas carnívoros uhum. a, a, a estabelecerem o preto e o branco. E eu gosto do meio, sabes? Eu, eu gosto de andar é, entre o preto e o branco. Exatamente. Há muitos matizes. E, Exato. E, portanto, sim, é, é não nos fecharmos e, nesses preconceitos.
0: E está tudo bem, né? E, assim, hoje eu estou mais no pendendo para o lado preto. Amanhã eu estou um pouquinho mais para o meio. Né? Daqui Ora, a dois, bem. três anos, de repente, eu estou um pouquinho mais para o claro. cinza, mais claro. E a gente vai caminhando nessa...
1: Exatamente. Né? Porque...
0: Porque a vida ela não é uma
1: linha reta. Caramba, é? se fosse, era uma chatice, não é?
0: Era muito chato. Era muito chato. Outra você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, e você fica nessa não. montanha
1: russa em nós, todos nós, nós isso é? nós, 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 nós temos disposições diferentes, consoante as, as emoções que temos, não é? Temos um dia bom, temos um dia mau. Às vezes temos mais vontade uh, de estar com as pessoas. Às vezes temos mais vontade de estarmos fechados no nosso ninho. Portanto, é assim, se o ser humano, se o ser humano é a coisa mais volátil que existe, porquê é que nós temos que levar a dieta nesse tom monocórdico, como tu estavas a dizer, eu acho que se nós, termos, se nós, se nós tivermos noções básicas daquilo que é o caminho para viver uma vida desinflamada e sem doenças da civilização, não é? se nós soubermos isso, nós vamos ter uma vantagem competitiva muito grande que é nós vamos saber quais são as melhores escolhas para nós. O Sim. resto é, 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 é a adaptação do dia a dia.
0: Exatamente. Exatamente. Perfeito. Cara, me fala um pouquinho dessa história de nose to tail. O que é, que é o, um focinho, à cauda, né? E aproveitando dentro dessa esteira, qual foi a parte mais estranha que você já teve a oportunidade de comer de, de um boi, Muito
1: bom Muito bom. Olha, vamos, vamos começar pelo fim, então. A parte mais estranha que eu comi foi o timo. O timo, Sim, certo. O timo, o timo é, uma, é uma glândulazinha. Um, e, e é difícil de arranjar. Vou-te já dizer que é muito difícil de arranjar porque nos matadouros, onde eles fazem o abate dos animais, isso normalmente vai sempre fora. São coisas que vão fora, naturalmente. E, portanto aparece um tipo estranho, como eu, a dizer assim, olha, guarde-me o timo, e eles ficam, o quê? Epá, às tantas eles nem sabem onde é que ele está, atenção. E então, é muito provável, porque eles olham para aquilo e aquilo é, peça, 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 lixo. Pronto, e eu quero algo daquilo que vai para o lixo. Então o timo é uma coisinha deste tamanho, amarela, amarela, vê bem a quantidade de gordura que aquilo tem. Parece uhum. gelatina, Ok. Parece gelatina. E aquilo come-se assim, cru. Atenção. Há quem cozinhe. Os franceses gostam de cozinhar. Mas eu comi cru e eu vou-te dizer uma cena. Eu vou-te dizer uma coisa. Olha. É. Tem, tem a textura de pudim. Imagina um pudim. Estás a ver com aqueles, aquele pudim de creme de leite. Mas Não. sabe... Mas tem aquele sabor daquela camadinha de gordura. Sabes? Aquela, aquela gordura bem, bem forte, bem saturada, bem amarelinha. Olha, eu pus na boca e fiquei assim. Eu estava a ter um orgasmo <risos> autêntico. É surreal. E eu, 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 quando meti aquilo na boca, pensei, se calhar vai ser nojento. Mas adorei, foi ótimo. Um, o nosso tutel. Bom, então, sim, o focinho à cauda é um conceito que eu acho que é muito interessante uh, e que uh, ultrapassa a questão alimentar por causa da questão também do desperdício alimentar. Há muita nutrição que é descartada e é pena, não é? Numa altura em que se fala tanto de fazermos melhores escolhas e fala-se de, 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 é? o que é que nós gastamos, se gastamos muito papel, se gastamos muito plástico, etc. Uh, há muita nutrição que vai para o lixo. E é pena. É pena porque uh, a nutrição não é? Não, não é por ser bonito, não é? Imagina, um bife é um corte de primeira, não é um... Um contrafilé, um ribeye. É um, um bife com um aspecto, um baita aspecto, não é? Mas isso é uma parte nobre do boi. É uma parte nobre, é uma parte que é cara. E, portanto, se Sim. eu comesse carne de vez em quando, se calhar um bifezinho daqueles... Porra, quando nós comemos, que é o meu caso, quando eu como 28 quilos de carne por mês, nós temos que encontrar outras soluções. Exatamente. <risos> Porque senão porque senão o papel vai-se todo, não é? Um, uh -huh. e, e, portanto, é muito interessante desse ponto de vista, porque torna a dieta muito mais sustentável em termos financeiros. Mas, na realidade, dizem os entendidos, as pessoas que, li que lidam diariamente com os animais, que faz sentido nós comermos o animal todo, porque é uma nutrição completa. Por exemplo, a parte da frente do boi é mais gorda. A parte de trás do boi é mais magra. Porquê? Porque eles têm umas pernas poderosas, não é? Atrás têm muita tração, uhum. não é? Tração animal. Sim. E, portanto, Sim. nós temos o, temos o músculo, temos a gordura entremeada da parte da frente do boi, o cupim, o cachaço, o peito, a barriga, são cortes mais gordos. Uh, e depois temos as vísceras, que adiciona adiciona profundidade e riqueza à dieta. Uh, ainda que eu não defenda, atenção, o consumo de vísceras como fundamental. Eu não acho, sim. ao contrário de muita gente, eu não acho que uh, as vísceras sejam fundamentais numa carnívora. Acho que se a pessoa gostar, deve comer, deve experimentar, porque também é interessante, lá está. Eu estava-te a contar esta experiência do Timo, nunca na vida tinha comido. Uh -huh. Portanto, também tem essa parte gastronómica que é interessante, que é nós experimentarmos coisas que nunca experimentámos. Sim, eu nunca sim. tinha comido. Eu, eu... eu nunca tinha comido uh -huh. pulmão, por exemplo.
0: Pulmão, pois é. a, a e é a Gabi, ótimo. A agora, né? A, a minha namorada, a chefe Gabriela Carvalho, e eu eu. ela. Dando, eu vivo dando desafios, né, para ela. Eu já, ela preparou para mim ontem, por exemplo, comi fígado, que é uma coisa que eu quero até já tocar nesse assunto. Mas uma vez eu trouxe rim para ela. E aí eu disse, tá aqui, é amor. Bom. Você que é chefe, prepara o rim para mim. E, tão, e assim, bom, e tão bom, eu tão gostei, bom. Eu gostei demais da, da, da experiência. Ela não gostou muito de fazer, ela achou que ficou meio com cheiro de xixi. Mas, mas eu adorei certo, a, certo, a,
1: a certo. Há truques, há truques, a truques. Mas é verdade, o rim tem, o rim tem, lá está, porque faz todo o sentido que cheire a ureia, não é? Estamos a falar do. É, exato, exato. Mas é, dá para lavar. É a dificuldade
0: de conseguir, João, essas, esses, essas, esses órgãos aqui. Eu concordo com você. Que as vísceras elas não são é, fundamentais, ou seja, se o cara for fazer Exato. dieta carnívora e não comer vísceras, vai ser um problema. Eu Acho que não, eu acho que não. Eu acho que, não. que você consegue muito bem, é, é, muito bem, ter, ter uma excelente nutrição comendo apenas só o músculo, a parte muscular do animal, Exato. sem sombra de dúvidas. No entanto, eu penso como uma questão de respeito ao animal, como uma, como uma questão de, é, de aproveitamento mesmo, né? Porque quando eu, quando eu penso no, quando eu penso no, na quantidade de animais que são mortos em uma lavoura de soja, por exemplo, animais esses que ficam são mortos e não são aproveitados, não servem de comida para absolutamente ninguém, isso me dá uma dor no coração, entendeu? Exatamente. Mas quando eu penso na dieta que eu faço, que é uma dieta aonde eu como não só a carne muscular, mas eu como a língua, eu como o fígado, eu como o pulmão, eu como... Nunca comi o timo, vou procurar muito para ver se eu consigo encontrar. Né? Então eu consigo aproveitar o animal por completo. Eu recebo muito bom vida Henrique. daquele muito animal bom. que morreu para me dar, para me dar sustento. Né? Eu Exato. penso muito nisso também. Nessa questão, nessa conexão mais energética, mais espiritual. Que é uma espiritual. coisa bem ancestral. Uhum. Né? Uma coisa bem ancestral. Gosto muito,
1: gosto, muito dessa tua, gosto muito dessa tua colocação. E isso entronca naquilo que eu disse sobre a dieta carnívora ser muito mais do que a dieta. É uma forma de nós olharmos para o que nos rodeia. E tu disseste tudo agora. E por isso é que, de certa maneira, a dieta carnívora, no to tail, é uma dieta mais vegana do que a dieta vegana. Sim, sim. Porque sim. Nós, nós, nós sabemos que há uma vida, não é? há um animal que morre para que eu continue. E nós termos noção e gratidão ajuda, ajuda também a nós a localizarmos no mundo, a percebermos onde é, que, onde é que nós estamos e qual é o nosso papel. E essa posição de abnegação perante a natureza, para mim, é fundamental.
0: Sim, sim eu penso muito exatamente bem. dessa forma e, e, e eu vejo que, que a gente poupa muito mais o ambiente quando a gente faz isso, entendeu? Quando a gente pensa dessa forma. E é engraçado, uau, sabe, João? Uau. Porque a, 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 eu não sei como é aí em Portugal, mas aqui no Brasil, os pratos que envolvem vísceras, eles são, ou pelo menos aqui no Nordeste, vamos dizer assim, os pratos que envolvem vísceras são iguarias, né? A, 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 tem, por exemplo, aqui, sim, aqui, sim. No, aqui no Ceará, a gente tem a panelada. O que é, que é a panelada? A panelada são as tripas, né? a tripa é parte do estômago e parte do intestino, do boi, servido cortadinho, é limpo, bem limpo, é servido cortadinho, de uma forma cozida, que é uma coisa maravilhosa. É né? ótimo. Se você vai, é, ideia. Demais, é como as tripas à
1: é moda muito. do Porto.
0: É, agora, sabe o que é interessante? Se você vai para um restaurante que serve panelada, aqui, aqui no, em Fortaleza tem o Quina do Feijão Verde, é um restaurante que tem uma panelada maravilhosa. Quando você vai para lá, quem está comendo panelada são aquelas pessoas que... É, tirando eu, por exemplo, mas são aquelas pessoas que são aquelas pessoas que não fazem dieta, são aquelas pessoas que, ah, elas estão comendo isso aí porque é aquilo que faz mal, é aquilo que tem muita gordura, é aquilo que vai fazer mal, essas pessoas não estão preocupadas com a isso. saúde, é engraçado. São é esquisitos.
1: Esquisito.
0: <risos> são esquisitos, né? Então, quer dizer, eu, eu, eu quando chego lá, que eu pego a panelada, que eu peço a panelada, eu tô plenamente consciente de que eu estou comendo um alimento extremamente benéfico para a minha saúde, e não um alimento cheio de gordura saturada que vai entupir minhas veias no coração. Exato, exato, é exato. É comer, é, comer, é... É, comer a, é
1: comer a nutrição pela nutrição, não é? Nós comemos, escolhemos aqueles alimentos e, e, e é como diz, atenção, e tens toda a razão, é, é... São autênticas iguarias, porque, de certa maneira, são mais ocasionais, não é? Por exemplo, os franceses fazem muito isso, não é? A cozinha francesa tem muito essa questão do, do, de pegar numa parte muito específica e transformá-lo num, num pitel. É uma coisa que se apresenta assim de vez em quando, numa ocasião especial e tal. Uh, nós em Portugal também temos isso. Uh, só que, em Portugal, curioso, Portugal é um país estranho até, porque... Portugal tem um potencial carnívoro imenso, na minha opinião. De norte a sul, há pratos de carne variadíssimos e com vísceras, mas pratos de encher o bandulho, atenção, de comer e ficarmos bem alimentados. A questão é que depois junta-se sempre o pão, o feijão, <risos> é, é? É. portanto, Portugal tem uma boa base carnívora em termos gastronómicos. Não é, não é como Hong Kong, mas...
0: Sim, mas você estava tá falando uma coisa agora, eu me lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com a Gabi, que é interessante a gente pensar por isso. A, a, quando você pega um menu completo, você tem entrada, prato principal e sobremesa. né? E o que é que se chama prato principal? <risos> né? é, é, é porque, porque assim as pessoas às vezes elas esquecem de coisas simples tá entendendo, João?
1: É como o acompanhamento, não é?
0: Isso. O que é o acompanhamento e o que é, que é o prato principal? Então, assim, você não, não, não vai comer, no, com exceção da, da, das massas, que aí é uma coisa muito específica, né que é um, a, a, muitas vezes se considera como o prato principal, mas com exceção das massas, o prato principal é um prato proteico de origem animal.
1: Exato, exato. Sim, sim concordo, concordo. Em absoluto
0: que vem com acompanhamentos vegetais.
1: Temos que prestar atenção às palavras, não é? Exatamente, exatamente. É o né? conduto, então, é não é? Em Portugal isso. chama, em Portugal chama o conduto. O conduto, no fundo, é aquilo que nos dá força para conduzir. Portanto, hum. é, como tu estás a dizer, um prato que nos garanta sustento, não é? E portanto, se uma pessoa isso. comer uma farinha de alface, que tipo de sustento é que vai ter? Lá está. Olhar para a comida pela sua nutrição, não é? Obviamente que uma filhinha de alface pode ser decorativo. E eu às vezes digo, na brincadeira, com a minha mulher, ela gosta muito de saladas e come. Uh, e eu digo assim, que acho que eu ponho uma filhinha de alface só para enfeitar. E ela olha para <risos> mim assim, lá estás tu, lá estás tu a falar de, de decoração. Acaba por ser decoração, não é? Eu
0: estava vendo, vendo aqui o, o Lucas, estava falando que já procurou cérebro para comer. Você já comeu cérebro, João?
1: Sim, 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 sim. É ótimo, 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 ótimo. Uh, em Portugal temos um problema que é o cérebro de boi é proibido vender uh, por causa da, 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 da doença, quando existiu aquele surto de vacas loucas. Uh, portanto, estabeleceu-se na, na, na União Europeia uh, que uh, portanto, iria ser proibido, que é uma estupidez, porque eu adorava provar cérebro de boi. Mas come-se, em Portugal, come-se a miuleira, o cérebro, uh, dos ovinos, por exemplo, e do porco também. E É muito bom. É, é preciso ter cuidado a cozinhar porque se desfaz. É tão gordo, tão gordo, é, tão gordo, é, é, tão gordo é, é, ele se dissolve, que ele. Que ele... Né? É, exatamente. E por isso é que é, da, é daquelas coisas que também é melhor comer cru, porque um, é um pudim autêntico. Atenção, é, é, eu, eu digo isto sempre com algum cuidado, porque as pessoas podem, isto é uma questão de sensibilidade. Eu, a primeira vez que provei, eu estava à espera de um sabor horr horrível, horrível. Mas é tão bom. É tão bom. É como o totano. Eu também
0: penso da mesma coisa. Eu,
1: é, 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 mais, é, é o psicológico, não é? É a tal parte psicológica. Ah, porque nós, é. nós afastámos-nos muito dos, dos, dos hábitos dos nossos bisavós e dos nossos Exatamente. bisavós. Eles lidavam com isto no dia-a-dia. -dia. Era preciso Eu matar tinha. uma galinha? Vamos matar uma galinha. É preciso matar um, um porco? Vamos matar o um porco. Hoje em dia é tudo... Ai, 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 uh, ai... que nós... As gerações, é. estas gerações atuais, são os mimimis, não é? São, enfim... É. É, e portanto... eu, tive,
0: eu tive o privilégio, João, de conviver, com a, de conviver com minha avó durante muito tempo. Ela morava Tô com bom. a gente, né? na casa do era mãe do meu pai, né? E ela morreu com 103 anos. Espetáculo. Ah, uma, maravilha, né? É, Mas, e ela assim, é quem fazia a nossa, ela quem fazia a nossa comida. Bom, então, tem alguns pratos que são muito, muito caros para mim, de, em termos emocionais. E um, um prato que ela fazia que era clássico, eu, eu lembro de ter comido até os meus 15, 16 anos, depois ficou muito difícil de conseguir, era o cérebro com ovo.
1: Nós também tínhamos isso aqui, que engraçado. Era muito, muito, muito gostoso. Dava-se muito aos até... bebês, é, é, dava-se muito às crianças. Até hoje
0: eu me lembro do sabor de cérebro com ovo. Hoje você ovo. Hoje acontece a mesma coisa. É difícil você encontrar cérebro. Você tem que encomendar, é. porque o cara tem que pegar escondido, para poder, sabe? Aqui é meio...
1: É, qua é quase isso. É quase isso. É, olha, por exemplo, eu descobri há pouco tempo um talho, um, um, um agoce um aqui perto de casa, um talho pequenininho, pequenininho, ao lado de uma igreja, numa rua estreitinha, estreitinha. E eu entrei, e aquilo parecia assim um bocado, sabes, completamente vazio. Estava lá um senhor lá ao fundo, com a faca na mão, todo cheio de sangue, e eu perguntei Tem uhum. Tem tenho, tenho cabeça de borrego? Ele, olha, acabei de matar um. Acabei de cortar uma cabeça. E eu assim, olha, quanto é que custa o cérebro? Eu assim, meu amigo, você quer levar o cérebro, eu dou-lhe. Ninguém leva isto. Gratuito. Estás Já a perceber? Pensou? Repara. Epá. É colesterol às colheres, estás a perceber? Portanto, é, 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 repara bem. E eu, eu cheguei a casa todo contente, com o saco na mão, e disse assim à minha mulher, olha, olha, o senhor do talho deu uma cabeça de, de, grátis. E eu dei para mim pensar assim, <risos> eu tenho a cabeça de um borrego na mão e eu sinto-me como uma criança que tem um chupa-chupa. As, as voltas que a vida dá, é impressionante. É,
0: exatamente. É, é muito interessante. Cara, vamos falar, já que a gente está falando de tanta coisa gostosa e tanta, tanta víscera extremamente nutritiva, por que, que a galera fala tão mal do pobre do fígado, cara? Que é, sem sombra de dúvidas, um alimento absurdamente nutritivo. Né? Ah, por que, queramba, que isso, Por queramba. que. De onde é que vem essa história de que o fígado é, 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 é um armazenador de toxinas? Você tem noção disso?
1: Caramba. Sim, eu estou a par dessa guerra, entre aspas, uh, é, uma, é uma guerra interna, diria, que tem a ver com alguns interesses que eu acho que não, não, sou propriamente, não têm propriamente a ver com a nutrição. Uh, 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 por exemplo, a Judith Shaw uh, e o Paulo Saladino, eles têm, têm posições que eu considero interessantes do ponto de vista uh, da... Uh, eu, eu acho que eles se situam mais ou menos onde eu e tu nos situamos, que é ver as coisas no seu todo, que é, o fígado é uma central nuclear nutricional, ok? Hum, e, portanto, a perspectiva é esta, ok, a central nuclear significa que o fígado é quase um medicamento, o fígado é um medicamento, uh, portanto, tem nutrientes, uh, uh, tem minerais, até, até mais do ponto de vista do, de micro, micronutricional, portanto, vamos pensar em, 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 em vitaminas e minerais, o Sim. O fígado é um medicamento, é um suplemento vitamínico brutal. Dá um aporte impressionante de uma série de vitaminas e minerais que só com 100 gramas ficamos quase com nutrientes para uma semana. Ah, a questão é essa, é que não faz muito sentido nós comermos um não faz sentido nós comermos apenas um medicamento. E, portanto, nesse sentido, é óbvio que podemos ter em atenção alguma hipervitaminose. Há aquela questão da vitamina A, mas isso também é tudo muito discutível, não é? Porque a maioria das pessoas, elas têm deficiência de vitamina A. E, portanto, o que se devia fazer era dar, por dia, 100 gramas de fígado. Não é preciso comermos um quilo Sim. de fígado. E, Sim. portanto, o fígado deve ser visto, nesse, nesse contexto, deve ser visto como, lá está, como um medicamento, que é algo que eu vou ingerir, ou um suplemento. Medicamento barra suplemento eu vou comer um pouco de fígado, de vez em quando, duas vezes por dia, duas vezes por semana, uma vez por semana, qualquer coisa, que sei que me vai dar um aporte nutricional muito bom. Agora, não. essa questão da toxicidade, isso para mim já tem a ver com outras questões, porque obviamente que a proveniência da carne também é importante. Sim. Sim. Não é? Uma carne de feedlot, não é? a carne de, de pecuária intensiva, Uh, tem algumas questões uh, do ponto de vista da qualidade que são incomparáveis com a pecuária extensiva, a pecuária de pastoreio, não é? Uh, os animais Sim. que comem uma dieta natural, obviamente que têm... Uh, 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 portanto, isso vai-se refletir no perfil dos aminoácidos, no perfil dos, dos ácidos gordos e, e existe essa diferenciação. Agora, não podemos tornar isso numa guerra porque uh, as pessoas precisam de fígado. A maioria das pessoas, Sim. eu acho que precisa de Sim. fígado. Agora, assim? temos que ver as coisas, lá está, com, com algum... Temos que nos saber localizar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Aham,
0: aham. é deixa eu te fazer uma pergunta, não estava nem no nosso roteiro, não. Qual é a tua opinião sobre o mel? O mel não deixa de ser um, <risos> um alimento de origem animal, produzido pela abelha, mas né qual é a tua opinião sobre o mel? Você tem uma opinião Olha, específica? Você, tenho, você tenho. usa na sua alimentação? Não,
1: não. Não, porque a mim não me interessa se foram as abelhas que fizeram. A mim o que me interessa é que é açúcar. Uh, e, portanto, vamos lá ver. O mel cru, por exemplo, fala-se na questão uh, dos, dos antifungos, dos antivirais, das enzimas, etc. Amigo Henrique, isso é tudo muito bonito, mas aquilo é muito doce. E, portanto, eu sei que se comer mel, eu não vou comer por causa das enzimas. Eu vou comer porque é doce. E ah. o mel... O mel é muito saboroso. Portanto, eu, eu, uh, experimentei o mel, porque estava curioso, obviamente, com essa questão toda do mel e porque, ah, e tal, mas é açúcar e tem 50% de frutose e, portanto, eu não quero, eu, eu entrei para a carnívora para, para controlar o demónio da compulsão. Para que é que eu vou introduzir o mel? Isso só vai fazer com que Exato. esse demónio acorde. Exato. Portanto, Exato. a minha opinião acho, é, acho que... experimenta, mas para mim não, nem pensar.
0: Eu acho que eu acho que não compensa a gente a gente é, usar o mel por conta dessas enzimas e antivirais e antifúngicos. Eu acho que não, não compensa.
1: Tens toda a razão. Não 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 compensa, não compensa. É, é, estás a ver é o tal preto e o branco. estás a ver. Ah, e as abelhas fazem mel, portanto é um alimento carnívoro. Hã? Isso é uma grande treta. Então mas 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 é assim. Vamos definir a vamos definir a dieta apenas porque foram as abelhas. Portanto, como é como é uma abelha? A abelha não é certo. Não, não faz sentido. Experimenta, vê por ti próprio. Se te deres bem... Agora, eu não recomendo a ninguém que esteja num processo de cura. Não é? Porque é assim, o Paulo Saladino... Vamos lá ver. O Paulo Saladino nunca teve problemas metabólicos complicados e graves. O Paulo Saladino é um tipo... Pá, tem uma saúde tem saúde para dar e vender. e Ele pode beber sumo de laranja, pode comer mel às colheres... Ele, não, ele tem flexibilidade metabólica. A maioria da população exatamente. não tem. E a maioria das pessoas que entram para a carnívora é para tratarem questões que estão relacionadas com essa falta exatamente. de flexibilidade metabólica.
0: Exato. Eu penso exatamente isso. Eu acho que é, é como, a gente, como eu costumo dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que, se, <risos> a gente tem que separar. A gente tem que separar as coisas. Eu sou um cara... Eu nunca tive problema de excesso de peso na minha vida. Sou um cara metabolicamente saudável. Mas eu já tive compulsão por doce. Então, para mim, mel é... é para mim é no brainer Mel não entra.
1: Né? Nada, exatamente. É, é isso mesmo. Nós Exato temos que nos defender. Pessoa, né? Temos que nos Exato. defender, não é?
0: Exato. Eu, porque eu sei que se eu pegar o um mel, né, mesmo que seja mel cru, uh, direto da abelha, alguma coisa do tipo, eu tenho certeza que se eu comer uma colher agora, Amanhã, eu vou acordar com vontade de comer outra colher.
1: Claro. Depois do almoço, claro. vou ter
0: vontade de comer outra colher e depois vou ter vontade de. Sabe?
1: E eu não quero. É é, isso é depois o mel, o mel acaba por entrar na tua cabeça e de repente tu acordas a pensar no mel. Estás a ver? E eu quero acordar a pensar na carne. Isso sim. É, é, isso sim, é, sim. O mel é complicado. Mas, é, por exemplo, o mel com leite. Epá, eu ouvi uma altura quando estava na, na, na academia, no ginásio, eu estava a treinar forte, a puxar ferro, e às vezes, porque lá está, porque eu ouvia falar de carnívoros que experimentavam, eu fazia um pós-treino que era leite de vaca cru, portanto leite uh, não ultrapasteurizado, uh, uh, nem sequer fervido. Era, eu comprava mesmo ao produtor certo? um copo de leite, estás a ver, e depois com duas colheres de mel. Eish. Jesus. Ixi, é
0: muito bom, cara. É bom Ei, demais. É, é tão,
1: demais. tão bom, mas lá está.
0: parar de comer.
1: Exato. Aquilo Exato. é um biberon. Estás a ver? Aquilo é... Tu ficas a... tu ficas ali a mamar naquilo. Não dá. Não, não, é. não. Quando ultrapassa essa questão nutricional e já é uma questão emocional, não é? Por exemplo, eu gosto... Eu, eu tenho prazer a comer só carne. Mas o prazer que nós temos a, a comer esse tipo de coisas é um prazer que é... Já é, é luxúria. Hum, é luxúria, estás a ver? Exato. É,
0: exato.
1: Aquilo já é, já, é sub, já é subversivo, estás a ver? Tu, hum, mais, é. mais, mais. Não. É. Isso não, não pode Exatamente. ser, não pode ser.
0: Isso é, é Quando você. quando você É, é como se você tivesse, porque o, o locus de controle tem que estar aqui. Né? Quando você coloca o locus de controle fora, ou seja, quem te controla é a comida ou a droga ou o jogo ou o álcool, o que seja. Excelente, aí excelente. Você, você, você tirou o locus de controle, então você não é mais o dono da coisa, Exato. Né? você não é mais o dono de si. Você agora é possuído.
1: É, a perda, a autonomia. Autonomia. é a perda da autonomia, é né? perda da autonomia.
0: Você perde a autonomia nessa né? forma o pessoal perguntou aí como é que eu me livrei da compulsão eu quero dizer que compulsão é igual você ser alcoólatra você não se livra dela você coloca em remissão enquanto você se mantém longe do objeto da compulsão né então como foi Exatamente. Que eu deixei de comer fiz
1: concordo um tratamento... concordo em absoluto com o Henrique e acrescentaria o seguinte a, a compulsão controla-se com comida de verdade Sim. eu costumo dizer a brincar que Dentro de mim vive um monstro das bolachas e eu encho o bandulho, eu encho-me de comida de qualidade e ele fica caladinho. Se eu tiver com fome, ele começa, eu começo a ouvir, eu começo a ouvir o monstro das bolachas. Portanto, a compulsão alimentar não se cura. Isto para um verdadeiro compulsivo, atenção, porque há pessoas que deixam de comer e depois esquecem-se. Essas pessoas não têm compulsão Sim, alimentar. não
0: não, não têm compulsão, exatamente. A
1: compulsão alimentar é um distúrbio psicológico e, e, e não se cura, controla-se. É preciso termos noção disso. Se nós pensarmos na compulsão alimentar assim, estamos um passo mais perto de conseguir saber uh, e de conseguir fazer boas escolhas e controlar.
0: Exato, exato. E, e assim, quando eu deixei de comer doce, é, João, eu fiz um tratamento de choque real, porque assim, a minha compulsão ela não é pelo açúcar. O açúcar é doce, a minha compulsão é pelo doce. Então não é só questão de açúcar. Pode ser açúcar, pode ser fruta doce, pode ser creme de leite com xilitol. Hum,
1: pode, boa, boa, boa. O meu boa. problema
0: é o doce.
1: Uma excelente né? perspectiva. Então, quando eu,
0: quando eu deixei de comer doce, eu parei total, inclusive as frutas, inclusive qualquer tipo de doce sim, que, sim, que, for, sim, que sim. lembrasse uma, uma pequena recompensa no meu, no meu centro de recompensa, no meu núcleo acumulance. Eu já tinha, eu já deixei de, 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 de ingerir. Porque eu queria que, a, que esse centro de recompensa baixasse o, o, o nível de tolerância, entendeu? Porque o que, é que aconteceu? Eu passei oito meses sem consumir nada de doce. Nada, nada, nada de doce. O primeiro mês foi terrível. Parecia que eu era um, um zumbi drogado supor, desesperadamente da droga. Um negócio assim, assustador. Assustador. Mas uma vez que essa sensação parou, durante oito meses eu consegui ficar sem nenhum tipo de doce. E o interessante é que quando eu comi novamente o doce, aquilo já era tão doce, porque o meu nível de tolerância baixou, né? já era tão doce que eu não queria mais comer.
1: E muda o palato, é. né? Exato, exato, Muda,
0: exato. muda, muda o paladar. Agora, eu sempre que vou comer doce, por alguma razão, um aniversário, alguma coisa, ou até mesmo quando a Gabi faz uma, uma sobremesa maravilhosa para mim, eu sempre me coloco na posição de eu vou comer, mas eu já sei que eu vou ter que forçar a minha, vou ter que, vou ter que exercitar a minha força de vontade. Consciência,
1: Porque consciência, é como,
0: né? Isso, é, é, é esse monstro das bolachas que você falou, né? Eu, eu tenho que manter ele calmo, isso, entendeu? então isso. eu não vou eu não, é, porque, senão, pode despertar um episódio de compulsão e eu comer agressivamente algo que eu não queria exagerar naquele momento.
1: Entendeu? Exatamente, entendeu? E, exatamente. E, e,
0: infelizmente, a gente, a gente não percebe, né? Você começa a comer, daqui a pouco você tá indo com a mãozinha, tá indo com a mãozinha, daqui a pouco você tá indo e você, caramba, eu comi tudo, e você, Exato. Diz, meu Deus. Né? o episódio de compulsão ele acontece assim, você nem percebe o que
1: está tá fazendo. É, e depois olhas para trás e de repente tens três meses a comer porcaria.
0: Exato. exato e e,
1: e, e é, é, import, bem... é importante é importante essa, essa autoconsciencialização, como tu estás a, a dizer, e isso é uma perspectiva muito interessante, por acaso nunca tinha pensado nisso, que é tu, uh, tu saberes que vais, eu gosto desta expressão brasileira, <coughs> saber que vais pôr o pé na jaca, disse bem, Sim, sim, sim. <risos> ou, ou chutar o balde. Eu já vou aprendendo umas coisas. Uh, mas fazê-lo uh, sem culpa, de forma consciente e tranquila, porque amanhã voltas à, à labuta. E, portanto, nós temos que fazer este, este compromisso. Porque, assim, depois a culpa também faz com que a compulsão se torne uh, uma desculpa, não é? A pessoa, fica, às tantas, fica acaba por descarregar na comida, não é? Uh, perdido por 100. Perdido por mil, não é? Portanto, se eu comi uhum. isto olha, amanhã vou comer e que se lixe. É, e nós é. não podemos deixar fugir esse controle. Se nós deixamos, Exatamente. depois é muito difícil e pode passar muito tempo.
0: Exatamente. É eu, eu tive, eu tive, eu tive, no... e tem que valer a pena, entendeu, João? Aquilo que eu falei do pastelzinho de Belém aí em Portugal. Tá entendendo? Eu, eu tive num cruzeiro. E... Ocasiões, ah, não é? é? É, tive, os doces do Cruzeiro eram as coisas mais lindas do mundo. lindos, os, as coisinhas coloridas e com pedacinhos de chocolate assim. Hum. Aí eu disse, cara, eu não vou conseguir resistir, né? Então dei Mas assim, João, foi uma decepção tão grande. Na hora que eu mordi assim, parecia, parecia que eu tava mordendo uma margarina com açúcar, cara. Eu te juro, não tinha. Te... Bom, o Instagram cortou o vídeo, não sei porquê, né? Mas cortou. Vamos ver se o João aparece aí para a gente, pelo menos, dar um dizer um tchau. É, o Instagram cortou na hora que a gente estava comentando um pouquinho sobre compulsão. Acho que foi super legal. É, vamos, ver se o, vamos ver se o João aparece aí para gente, a pra gente simplesmente dar um tchau. E já está tarde também lá em Portugal. Não quero, não quero ser desrespeitoso com o tempo dele. Já está aqui ele. Deixa eu convidá-lo aqui para... Deixa eu convidar aqui para ele.
1: Aqui.
0: Pronto, convite feito. Vamos ver se ele consegue entrar para a gente pelo menos dizer... Que, ah, opa! Rapaz, o Instagram... Opa!
1: É gente, mas... Já viste? O Instagram mas... anda em cima da gente, hein?
0: É, mas ficou tranquilo porque eu acabei de ver nos itens arquivados, a live está salva lá eu vou depois compartilhar. Show.
1: Fica tranquilo. Show. Vai... Mas é também. assim... Uh... Por mim, por mim, podemos continuar. Eu gosto de conversar. Não... Vê lá, não... Pô, também não quero aborrecer -te. Não te quero aborrecer. Eu, também,
0: eu, eu, eu amo conversar, mas eu também quero ser respeitoso, porque aí já são o quê? Já vai dar 10 horas, 11 horas já vai dar. então. tá tudo é, tranquilo. A gente já vai tá tá ter um bom papo aqui, foi super legal. Eu queria, eu queria João, que você desse uma mensagem final aí para o pessoal. Você sabe que eu sou é, assim como você. A gente comentou isso no começo da live. sou um leitor compulsivo. Né? e eu sempre peço recomendação pelo menos uma recomendação de um livro que marcou a vida do meu convidado né? não precisa ser necessariamente de nutrição pode ser de qualquer tema que você achou interessante pode ser até um romance uma literatura um algo dessa natureza certo, certo, certo. então eu queria que você deixasse a mensagem aí para o pessoal e, e então assim, então um livro legal. excelente
1: muito bem muito bem então eu vou deixar uma recomendação não é já para alimentarmos a compulsão literária já que a compulsão Sim. alimentar essa essa nós tratamos com comidinha Uh, e, portanto, uh, o, cérebro, o cérebro também precisa de livros uh, para se exercitar. E eu acho que há tantos, mas, uh, mas eu vou escolher um. Eu vou escolher um, que é o Fat of the Land, do Wilhelm Stephenson. Que é um relato fenomenal de um, de um, de um pesquisador ártico, que, portanto, que, nos anos 20, foi viver com os esquimós uh, e fez um relato sensacional sobre a dieta, deles, e que depois, quando voltou, nos anos 50, escreveu este livro, 1956. A primeira edição é de 1956, e foi ridicularizado. Foi, achavam que ele era um charlatão, mas ele é tão. É tão ele escreve tão bem e, e diz coisas absolutamente incríveis. Fat of the Land, ou A Gordura da Terra, de Wilhelm Stephenson. É muito bom. É um livro que marca. Uh, marca a minha vida de uma maneira brutal e foi o livro que me fez pensar que a carnívora, a dieta carnívora, de uma forma isolada, foi a mudança mais importante na minha vida.
0: Legal, legal. Cara, eu quero te agradecer, quero te agradecer demais você ter aceitado o convite, eu sei que o fuso horário não contribui, está bem tarde aí para você, mas para mim foi uma honra poder conversar com você, você é um cara que eu admiro bastante. Um leitor, um cara estudioso, um cara que tem uma didática maravilhosa. Eu realmente é, me sinto honrado de você ter aceitado o convite e honrado de poder dizer que eu sou seu amigo, cara. Muito obrigado mesmo. Uh... <risos>
1: uh, Henrique, olha, uh, pá, uh, aquilo que tu disseste eu reflito para ti. Admiro-te muito e, uh, pá, tenho um maior respeito e admiração por ti agora fiquei um bocado sem jeito. Desculpa. <risos> Cara, Gosto muito de eu... ti, um grande abraço e obrigado quando por esta vier, oportunidade.
0: Quando vier em Fortaleza, você sabe que você tem aqui um amigo onde você pode que você pode garantir que vai lhe levar nas melhores churrascarias e para comer as melhores iguarias. Muito bom, aqui. E, muito bom. Cara, muito bom. Eu, tô, eu, tô, eu tô doido que acabe logo essa história toda de, de pandemia e que a gente fique mais livre para poder viajar e a Europa é um dos locais que eu quero conhecer, eu não conheço a Europa ainda.
1: Cá te e espero, Portugal, cá te espero.
0: Portugal, estarei aí, me aguarde, hein?
1: Vai, um grande abraço, Henrique. Olha, tudo a correr bem. Boa noite para todos. Tchau, tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a rebelião saudável a chegar a um número maior de pessoas.